0: はい孝、えー、一郎さん、そして皆様お疲れ様でした。えっと、それではですねここからあの私、ビジネス英語パーソナルコーチのしげこと中野茂がお送りさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。えっと、私はですね、普段英語で会議のツボという番組をお届けしております。ですので、まあ、今回もですね、どうしてもちょっと英語絡みになってしまうんですけれども、はい、あのお付き合いいただければ嬉しいです。そしてですね、ちょうどこの番組が流れるのが、まあお昼時ですし、朝からずっとこう聞いていただいているリスナーの方は、そろそろ疲れてくるんじゃないかなと思うんですね。ですので、まあ BGM 代わりにでも聞いていただけるといいと思います。で、えー、実はですね、私の番組を聞いてくださっている、まあ、リスナーの方からですね、というかまあ、昔の同僚が多いんですけれども、よく言っていただける、こう、嬉しいお言葉っていうのがあります。それは何かっていうと、いや、しげさんの番組聞いていると、ん、なんかいい感じで眠くなるんですよ、とか。なんで、あの、最後まで聞いたことないんです、みたいなことをですね、まあよく言われますと。まあ、ちゃんと最後まで聞いてよっていう話なんですけれども、どうもですね、私の声はなんかこう、眠気を誘うようです。ということで、もしかしたら、こう、お昼時にですね、あの、眠くなるかもしれないんですけれども、それは別に、その、あなたが悪いわけじゃないです。あの、私の番組の、まあ、売りはそこになるので、はい、あの、気にせず、こう、ゆっくりとお休みくださいで、まあ。まあ、とりあえずはですね、前置きはちょっとそれぐらいにしておいて、えっ、ー、と、今回はですね、このポッドキャストを聞いていただいたあなたに、え、なんだ、私の方ができるじゃん、とか、そんなんで外資でやっていけるんだったら自分でも大丈夫って思えた。みたいな感じで、まあ思っていただけたら嬉しいな、なんていうふうに思っております。で、今回はですね、二つのテーマでお話しさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、一つはポッドキャスト。で、もう一つは記念日です。で、えっ、ー、と、まずですね、私がそのポッドキャストを始めた理由なんですけれども、まあ特にその大それた理由っていうのは別にないんですね。あのまあ、たまたまこうご縁があってで、えー、かつ私がです、ね、英語コーチを始めるので、まあ、何かこう発信していかなきゃいけないなというところで、はい、あの割と気楽な感じでポッドキャストを始めました先ほども申し上げた通り、まあ、今でこそ,その英語で会議のつぼというポッドキャストをやっているんですけれども実は私は本当全くこう英語が話せなかったんですね。あの、もともとまあ理工系だったっていうところもあってあの、大学4年の時にですね、間違って英会話の授業を取っちゃってで、えー、たった1回でこう逃亡しちゃったっていう経緯がありますで、あの、そんな私がですね、その後26年間26カ国、まあ合計約3000回の会議、電話会議などを通してまあネイティブ相手にこう議論したり交渉したりまあ時にはですね喧嘩もしたりっていうことでまあこれあの酔った時の話なんですけれどもあのできるようになったのでまあどうすればこう話せるか聞けるかみたいなことを中心にでそのためにこう必要なというか大事なマインドと発音はいこういったことも付け加えてお伝えしてますはいあのですのでまあもしよかったら聞いてみてくださいでそのさっきの話に戻るんですけれども、えっと、1回でもう逃亡しちゃったっていう私がですねもう正直その時は自分の人生からこう英語をです、ね、抹消しちゃったんですねで、えっと、その後転機が訪れたっていうのがあの就職で彼女とこの遠距離恋愛になるっていうのが分かって、えっと、急遽ですねオーストラリアに卒業旅行に行こうみたいな話になったんですねで、もしまああなたが男性だったら分かっていただけるかなと思うんですけれどもとにかくこうかっこいいっていうふうに思われたいっていうその一心でこうあの英会話学校に行きましたなので、まあ、英会話学校とオーストラリアの費用っていうのを、まあ、ローンで組んだみたいなそんな感じですねでまあこう結局あの片言の英語話者になれて、えー、オーストラリアに行ったみたいなそんな状況になりますであの当時はですね1991年かななのでインターネットなんかもなかったし、まあ、もちろんこう携帯もないしあるのはこう地球の歩き方とトラベラーズチェックくらいのもんなんですよね。であの片言の英語で、まあ、宿をとって、えー、国内の移動とかのこうバスもとってでスーパーで買い物して。みたいなことをこう何度も何度も繰り返してやっていくうちに、まあ、ちょっとずつこう話せるようになってきたっていう感じですね。はい、でこれはですねよくあの、まあ、クライアントの皆さんにもお伝えしてるんですけれどもあの英語がこう話せたらいいなではなくって英語が話せたら何を話したいっていうのを明確にしましょうっていう,いうふうにはお伝えしていてそれがやっぱりすごい大事かなと思います。はい、それで、まあ、あのそれをまあ何度もこう口から出すとでそのうちなんかあ自分ってもしかしたら少し話せるのかな聞けるのかなみたいになってこうあの徐々に自信がついてくるとっていう、まあ、まさに何でしょうねこれを自分で一番最初の海外旅行の時に、えー、単にかっこいいって思ってもらいたいっていうそれだけでこう実践したっていう感じになりますね。でその後、まあ三菱電機に入社して開発部にこう配属されたんですけれどもまあ正直こう役立たずみたいな、えー、いわゆるエセ技術者みたいな感じだったんですねだってまあ理工系だったんですけれども正直言ってこう大学の時ってサークルと飲み会とバイトみたいなそんなので明け暮れててあ,のある教授にですねあれ中野くん学校を辞めたんだっけみたいなそういったことをあの僕のです、ね、実験パートナーに聞いたみたいなことをあの後から言われたりとかですねはいあのまあ正直そんなぐうたらなこう人間でしたでそんな人間だったんで、まあ、技術者のかけらもなかったんですよねあの正直、まあ、自分としてもこうあまりんでしょうね興味もなかったっていう部分がありましたであの、そんなまあ、うん、僕だったんですけれども、少しこう、英語ができたっていうところで、まあ、とはいってもですね、あの、片言しか話せないし、別に、まあ、バリバリこう、聞けるわけでもなかったんですけれども、まあ、30年前だと、やっぱりこの、英語っていうのがすごい、こう、ハードルが高かったので、そのおかげで、まあ、実際にこう、いろんな経験をですね、させていただいたなって、えー、思います。でそのこう結果をですねつませてもらった結果まあ徐々にこの英語ができるようになってきて、えー、その後ですねあの、えー、ノキアっていうまあ会社系の方に行ってさら、えー、にその、えー、同僚との間でこういろいろとこう見見学学やったみたいなはいそんな感じでしたでもこの間ってこの間ですね。本当に、まあ、特にですね三菱にいる時っていうのは本当にいろんな失敗をしたかなと思います。まあ、例えばですねえっとまあアメリカにこう語学研修なんていうのに行かせてもらったんですけれども例えば街中でこうなんでしょう、ね、学生を捕まえて一生懸命こう英語で話しかけたら「あ,のあなたの英語わからないから日本語で話して」みたいなことを言われたりとか。あとはもう本当にホームパーティーとかに呼ばれた時ももう本当に単にですね飲んで食べて食べて飲んでみたいなでネイティブが笑ったら即座に笑うみたいなそんな状況でしたでまあインドに行った時にはそのパートナーとこうなんでしょうねこう契約というかいろんな提案書をまとめなきゃいけなかったんだけれどもまあインド人の英語にこう圧倒されちゃって全然まとめられなかったりとかまあそういったこともあればあの香港ではですねえー、ラウンジでちょっと飲んでて寝ちゃって南アフリカ行きのフライトをですねもう、まあ、これ1日1本しかなかったんですけれどもまあフライトの5分前に起きてでなんとかこう乗せてくれみたいなことを言ったんだけれどもまあ当然乗せてくれるわけないですよね。なので、あの、24時間その香港空港で、あの、映画のターミナルってご存知ですかね。あの、トム・ハンクスだったかなが主演されてたんですけれども、えっと、ある国からこうアメリカに来て、で、その来た、来る間に、その母国がなんかクーデターが起きちゃって、えっと、アメリカに入国できずにずっと空港の中で暮らすみたいな。はい、あの、そんな映画、面白い映画があるんですけれども、まあ、それと同じように、24時間香港空港の中でですね、うろうろ、うろうろして、で、なんとかあの、次の日の便には振り返っていただけたので、はい、あの、1日遅れでこう、えー、南アフリカに行ったと。で、まあ、ちょっとこれは実は続きの話があって、あの当然ながら南アフリカの,あのお客さんには、あれなんでお前一日遅れたのみたいなことを聞かれるわけですよね。で、その時に僕もあの英語でいろいろ説明できる力がなかったので、もう事実を片言でこう話をしたと。そしたら、その、そんな、あの、素直に言う奴は見たことないと。普通はなんか、家族がどうのとか、仕事がどうのとかで、まあ休、休業が起きちゃって来れなかったみたいなことを言うのに、お前はなんか、めちゃ素直で真面目なやつだな、みたいな。まあ、多分それも僕の勘ですけどね。言ってることはあんまりよくわかってなかったんで。なので、まあ、それで結局契約に結びついたなんていう。あ,の、まあね、あ後にして思えば、まあ、結構ラッキーだったではあるんですけれども、はい、あのそんな感じで,です、ね、本当にいろんな経験をしました、まあ、そういえば北京でパスポートなくしたりとかですね<笑>、はいまあげていったら切れがないのでこれぐらいにしたいと思うんですけれどもであの今、私はです、ね、55歳なんですが50歳になった時にそにふと思ったんですね。このままこう仮に定年まで勤められたとして自分の人生この 100% を生き切ったっていうふうに言えるのかなとまあ何でしょうねこうなんか毎日がこう生きてるっていう充実感がないしもう人生なんか半分過ぎちゃったしこのままでいいのかみたいなそういったものがこうすごい出てきたんですね。で特にまあ何と言ってもこう子供にですね生き生きした背中を見せたいっていう思いがすごく強くなってきてで50歳から2年くらいですかねずっとこうすごいこう悶々とした中で、まあ、当時の o アっていう会社に勤めてましたで、えー、たまたまですねこの英語コーチっていう職業に出会ってで、えー、そこの門を叩いたんですけれども最初の年はまあ残念ながらですね、不合格になっちゃった。で、翌年再チャレンジして、まあ合格して、えー、実際にこのノキアで働きながら、英語コーチっていうのを副業で始めました。で、あのー、その時のこの私のチームメンバーの中にですね、ちょっとまあ英語嫌いというか、まあアレルギーに近い女性がいたんですけれども、その彼女に少しこうコーチングを行ったところ、そのえー、と英語嫌いっていうか、まあ、アレルギーこれが大きく減ってですねあのその彼女がですね自分の可能性をもっと広げてみたいっていうふうに言って会社を実は辞めて海外に行かれたんですねはいであの実はこの時って僕はもうすでに彼女にあのノキアを辞めて独立するよみたいな話は伝えていたんですけれどもでいざこう蓋を開けてみたら私が辞める前に彼女が先に辞めていったとでまあノキアって当時まあ今もそうかもしれないですけれどもあ普通にこう外出なのでリストラとかってよくやってるんですねでただその彼女はまあリストラとかではなくて、えー、自分のこの可能性を見つけて辞めていったっていうはいそういうことがありましたでその時にですねなんでしょうねこの一人の人生に対して、なんか自分が直接的に役に立てたんだっていう気持ちがすごい強くなって、あの、もう一応基本的にはもうやめようと思ってたんですけれども、あ、あの、ノキアをですね、あの、もうこれはやっぱり英語コーチ一本でもっとこういった方に、あの、貢献したいなっていう気持ちがまさに強くなって、はい、あの独立でえー、とちょっと話がすごい長くなっちゃったんですがあの元に戻るんですけれども、まあ、そういったことをですねあのもし私のこのポッドキャストを聞いてそういうふうにですね少しでもこのご自身の可能性であったりとか、はい、あのやればできるんだとか、うん、自分自身にこの自信が持てたとか。こうなんでしょうね、生き生きとこう生きられるようになったみたいな、はい、そういったことを言っていただける方が、一人でも増えてくれたらいいなと思って、あのー、ポッドキャストをまあ始めることにしました。多分2020年の9月から始めているので、まあ、ちょうど、え2020年ですね。なので、ちょうど丸3年くらいですかね。はいなんかあの途中、ちょっと忙しくてアップできなかったりとかもあったんですけれども、あのなんとかまあ頑張って、えー、続けております。で、そうですねあの、結構長くなっちゃったんですけれども、あのどうです、なんかあのいい感じでこう少し眠気をあの催してきました、はい、あのはい、あの何よりです。はい。で、まあ、ちょっとそんなことを言いつつまで一応続けるわけなんですけれども、で、あの、結構聞いていただいた方からですね、あの、嬉しいお言葉をいただいているので、その一部をシェアさせてください。はい。えー、いつも楽しくポッドキャストを聞いています。これまで勉強した中で一番実践的で、本当に役立っています。これからもよろしくお願いします。えー、まさにこういうレッスンを望んでいました。これからも楽しみながら頑張ります。よろしくお願いします。ポッドキャストをいつも楽しく聞いています。特にスピーキングウィークの時、時間をとってリスナーの発話を促したり、2回文章を読んだり、細かく解説していただいたりと、とても丁寧に配信されていますね。これからも頑張ってください。えー、現在無職ですが、ただ英語を習うのではなく、コンテンツ自体が人生を応援してくれているような気がして、とても心地よく感じています。はい。あの、こういった言葉をですね、あの、いただいています。あの、本当、ありがたいですね。あの、うん、冒頭にお伝えしたように、特に、あの、何でしょうね、こう、確固たる思いとか、そういうものがあって始めたわけじゃないんですけれども、えー、まあ、英語コーチとして何か発信していかなきゃいけないとか、せっかくだったら誰かの役に立ったら嬉しいなとか、あとはまあ子供にも残せたらいいなじゃないですけれどもちょっとそんなことを、うん、まあもろもろのことを考えながら始めました結構ですねポッドキャストってあの動画と違って編集とかがそんなにしなくて済むんですよねで場所も特に選ばないし背景とかもまあ楽ですしですのでもしこれをきあの聞かれてるあなたがですねポッドキャスト始めたいとか思われたら割とこう、まあ簡単にパッとやってみるのもいいんじゃないかななんて思います。はい。はい。で、あとはですね、もう一つちょっとこの記念日っていうことで、あの、シェアさせていただきたいんですけれども、そうですね、私にとっての一番大事な記念日っていうのは、9月の12日になります。ですので、まあちょっとこの、えっ、ー、と、番組がですね、配信される頃にはもう、あの、過ぎてしまってるんですけれども、で、あのこれがその何の日かっていうと、えー、まずはですね嫁さんの誕生日だということとあと結婚記念日ですねそれとポッドキャストを初めて収録した日になりますあのポッドキャストの配信自体は9月の二十何日とかだったかなでもまあな,なぜかですねこれも9月12日に始めたという、はいまあ、記念日になってますでえと実はですね、今回はその同じ日に、えー、もう一つ記念日っていうのが追加されて、それが何かっていうと、初めてのこの電子出版ですね、はい、これを、えー、行うことになりました、あの、この収録時点ではですね、はい、9月12日、で、えっ、ー、と、タイトルはですね、えー、もう大丈夫、英語で会議、お地蔵さんから参加者へっていう内容になってます。あの特にこのふざけてるわけではなくてこのサブタイトルですねあの、えっと、以前私はですね会議の時にあのお地蔵さんのようになってたんですねなるべくこの隅っこの方で、えー、気配を隠すとで動かないとまるでこうお地蔵さんのような感じはいでもそんな私がですねあの徐々にこう参加者になってで交渉などもこうするようになってきたっていうまあ、そういった背景がま,ずありますであのまあそういったところがあるのでもし今、えー、お地蔵さんになってるなって思ってるあなたもですねまずは参加者になってそして、えー、リードするとか交渉するっていうようなことをこう実現していただければ嬉しいなと思って、えー、最終的にこの名前に決めました。で、えー、と9月の12日から、えー、17までだったかな。まではこう無料ダウンロードキャンペーンをやっていたんですけれども、えー、とちょっともうそれ過ぎてしまったので、えただ、Kindle のアンリミテッドであればおそらく、えー、無料でお読みいただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひあの手に取ってあの読んでいただけると嬉しいです。で、えー、とちょっと戻りましてあの、記念日っていうことで、えー、嫁,さんの結婚あ嫁さんの誕生日と。で嫁あ結婚記念日と、えー、それとポッドキャストの収録開始日それから、えー、電子出版の、えー、発売日ということで、えー、4つですね自分的には素晴らしいこう記念日だと思うんですけれどもあの3つ目ぐらいからですかね、えー、嫁さんにはあのん何でも一緒にしたらいいもんちゃうみたいなことをちょっと言われてまして。まあ今回もですね、それ言ってあの、やっぱり同じような感じでちょっと言われちゃったんですが、まあ、記念日ってなるべくね、一つにしておいた方が忘れなくて済みますし、ということで、まあ、それが結婚記念日を9月12日にした理由でもあるんですけれども、はい、まあね、めでたいことはちょっとあの固めて、カかんとめでかく、めでかくじゃない、め,めでたく、えー、いけたらいいな、なんていうふうにちょっと思っております。でえー、と今日はですねちょっとそこからせっかくなのでこの使えそうな英語っていうのをちょっとピックアップしたいなと思います。であのその前にですね,あのそうですね目次というかそれをざっくりとした、えー、構成をシェアさせていただくとまず第1章が、えー、英語を上達するためのマインドを身につける第2章スピーキングが上達するための7ステップ第3章リスニングが上達するための7ステップ。第4章。ビジネスシーンで使える英会話。第5章。会議や交渉で使えるビジネスフレーズ。で、最後第6章。日常でできる英語力向上のための勉強法。ということになってます。それで、えっと、まあ、これですね。できれば皆さんには第2章と、ま、第3章。これをこう実践していただいて、あの、聞けるように話せるように、えー、そういうふうな形になっていただけると。で、電話会議、電話会議というか英語の会議ですね。これに積極的に参加していただけるといいかなと思います。この第2章、第3章はですね、実際に私が、あの、クライアントさんにコーチングを提供している、まあ、やり方、あの、ステップですね。それと全く同じものを実は記載しています。ですので、ちょっと参考にしてみてください。でえっと、今回はですね、この今言った6章の中から、まあ、よくありがちなシーンとして、えー、営業と開発側とでの協議、まあの場面というんですかね、これを抜粋してお届けしたいと思いますで、えっと。シチュエーションとしてはですね、まず外資系企業に勤めていると。で顧客から新たな機能の追加を要求されていると。でただし世界標準の機能ではないため、えー、開発側としてはまあ,あまりこう乗り気ではないとで、えー、その上で開発側にこうしっかりとした検討をさせて、まあ、次回の顧客ミーティングに回答するみたいな、えーまあ、こう外資系あるあるじゃないかなとは思います。あの非常にこうニッチな部分かもしれないんですけれども、えー、誰か役に立つ人がいるかなと思いながら、えー、ちょっとシェアしたいと思いますでそうですねあのちょっと忘れちゃったんですけれどもこの時にこの営業サイドがまあ日本人ですね、えー、で、えー、開発側っていうのが、えーまあ、ネイティブというかそういったところをイメージして、えー、あの考えてみて聞いてみてくださいじゃあまずいきますねで Sales Considering the result of the meeting last week, somehow we have to implement the functionalities that the customer requested. How can we do that? Do you have any good idea? Development Well, I understand what they wanted to have for the next upgrade, but I can't tell you those functionalities are mandatory from the viewpoint of their service. In the global market, the mainstream is different from what they wanted to have. On top of that, we may have to seek any additional resources to achieve the functionality. We have to seriously consider the cost effectiveness for that. Sales. Well, that's a good point. If that functionality, I mean the one in the mainstream, Could be an alternative solution. We can offer it as it is. One of the benefits for them to adopt our solution is they can keep track of global trends. Development. We'll see what we can do for their requirement. Sales. One thing, however, we have to make sure that we can't simply say no. To our customer without any other alternatives. If we can't do that, there's i a possibility that our market share will shrink. I have to carefully go over the negative impact, but our market share could drop by 10% as roughly 5 to 10% of subscribers will probably use that new functionality. はい、ちょっとこんな感じで。えっ、ーえー、とちょっとどんな内容だったかっていうのをざっとお伝えするとえっ、ー、と先週のミーティング結果を考えるとどうにかしてまあ顧客が要求した機能っていうのを実装しないといけないと思うとどうすればいいだろう何かいいアイデアはあるみたいな感じでこう影響がきくとで開発側が確かに彼らが次のアップグレードで何を望んでいるかは理解しているとでただ彼らのサービスから見て、その機能が必須かというと、正直なところわからない。グローバル市場における主流とは異なる。さらに、その機能を実装するためには、追加リソースが必要かもしれないし、そのための費用対効果をしっかり考えないといけない。で、セールスが、えー、確かにそこはまあ大事なポイントだろうと。で、その機能、まあつまりそのグローバルの主流そのものが、代わりになるんだったらそれで対応することもできるよねと。彼らが私たちのソリューションを採用するメリットの一つっていうのはグローバルのトレンドに追従することだからと。で、開発側がまあ、ひとまずお客さんの要求に対して何ができるか考えてみるよ。で、その後にまた言ったのが、ただ一つ言えるのは、ただ単に顧客にノーということはできないんだよ。さもないとシェアが減る可能性があると。まあ影響はあの慎重に検討しないといけないけれども加入者のおよそ 5% パーから 10% パーぐらいがその機能を使うだろうからうちのシェアは 10% パーぐらい低下する可能性があるその点を考慮して決定する必要があるとでもし開発からのフィードバックがノーなら、えー、あなたの上司と話をする必要があるので来週の火曜日までに返事をしてほしいとで最後に、えー、分かったとっていうような感じでも終わっています。はい。まあ、めっちゃマニアックでしたね。ごめんなさい。はい。で、あの、ちょっともう一つ言うと、この会話で、えっ、ー、と、特にポイントとなる部分っていうのが、えー、w e l l see what we can do とか、えー、Let's see what we can do みたいな言葉をネイティブってよく使うんですね。で、えー、これで分かったって言って終わりにしちゃうと、なんでしょうね。これ日本語的に言うと、まあ前向きに検討しますみたいな。それに近いので、結果的に、まあ、あの、できませんでしたみたいなこう回答が来る可能性があると。なので、これやらなかったら、うちのインパクトっていうのはこれぐらいあるんだよ。可能性として、えー、こういうのがあるんだよみたいなものをきちんとインプットして、えー、開発側にこう検討させるみたいな。はい。えーまあ、何のこっちゃ分かんないかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとこんな感じのところもポイントかなと思って、はい、あのこんな内容とか、ですねこれ以外にそのステップ7っていうリスニング、スピーキングですね、そんなの入れてますので、もしあなたがあのアンリミテッドをお持ちだったら、もちろんあの費用を払っていただいて購入いただくのはもちろんウェルカムなんですけれども、アンリミテッドであれば、ちょっと、チラ見でもしてみてください。はい。っていうことで、どうですかあの、皆さん少しは、こう、仮眠が、えー、取れたでしょうかはい。ということで、とにかくですね、お聞きくださり、ありがとうございます。あの、これからも英語で会議のツボを、えー、発信していきますので、ぜひお越しください。はい。ありがとうございます。あ、ちょっと時間なくなっちゃいました。えっ、ー、と、それじゃあですね、星澄さんにバトンタッチしたいと思います。星澄さん、よろしくお願いいたします。